0: Bien, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? A ver, no, no escuchen nada. ¿Cómo están ustedes? Eso. Gracias, Ana. Eh, mira, siempre es emocionante para mí tomar eh, el micrófono y poder eh, pues, dirigirme a, a un grupo de personas. Y, y todavía más emocionante es tener la oportunidad, no la tengo muchas veces, pero tener la oportunidad de eh, hablarle a, a chavos, a chavas que están, en este caso, en prepa. Eh, y algunos que ya deberían estar en la universidad y todavía por alguna razón que no entiendo no están en la universidad, no lo sé. Pero, pero siempre es emocionante hablarle a gente más joven que yo. Y eso es así, eh, definitivamente, porque eh, no creo que se, no creo que es porque yo sepa más que tú, eh, sino porque tengo eh, la idea de poder. Sembrar una semilla en ti, en tu corazón y, y si tú estás aquí y lo decimos muchas veces por primera vez, es decir nunca habías estado en un ambiente como este, en una iglesia como esta ¿verdad? Eh, eh, más importante para mí es, es hacerte saber que todo lo que hacemos lo hacemos contigo en nuestra mente Queremos que eh, puedas experimentar la iglesia de una manera distinta Que, que puedas experimentar la fe de una manera distinta eh, Y por eso esta serie que comenzó la semana pasada eh, Gira alrededor de un tema que creo que es, es demasiado evidente y obvio que está en el ambiente verdad Love is in the air Nosotros estamos... En febrero hablando de relaciones en básicamente todos los ambientes de vida para adultos, para estudiantes de diferentes etapas y hoy no va a ser la excepción. Yo recuerdo eh, cuando, cuando estaba en la prepa yo tenía un amor, un amor platónico porque era súper tímido y no me, no, me, no me atrevía a hablarle, era mi vecina. Mi vecina era eh, una chica, bueno es, eh, todavía vive, verdad ya no es mi vecina pero todavía está viva. Eh, una, una, una chica que era un año mayor que yo, así que ella estaba, mientras eh, yo estaba en primera secundaria ella estaba en segundo, y así sucesivamente, y en prepa. Eh, eh, estudiábamos en, en, en prepas distintas, eh, pero era, honestamente me llegué a obsesionar con ella. Yo, por ejemplo, te contaba los días eh, eh, antes de que fuera su cumpleaños, ella cumplí, cumpleaños en abril. Eh, y, y no se convirtió en mi esposa, no estoy hablando de Eliana Está bien, así, así que no le digan Eliana Porque estoy contando, ya está mi hijo no estoy contando acerca de un amor Platónico que tuve en la prepa que no era Eliana, porque todavía yo no conocía a Eliana Yo conocí a Eliana cuando estaba en la mitad De la carrera universitaria, pero esta chica Que vivió por años, desde que yo Tenía 10 años y ella 11 Vivimos uno Una casa al lado de la otra eh, Por Hasta que me mudé, que fue a mis 27 Por 16 años básicamente eh, Ahí fuimos vecinos Y, y me, me obsesioné tanto con ella No solamente estaba pendiente de su cumpleaños un, Varias veces me quedé con un, con un regalo eh, eh, En las manos Porque me daba pánico salir de la casa Cuando ella armaba su pachanga Ahí con sus amigos de la prepa salir de Como no, no eran mis amigos, no eran de mi prepa Salir de la casa Y, y, y compartirle ese regalo Y me, me lo quedaba Porque era súper, súper inseguro eh, eh, en alguna ocasión me, me, me atreví a, a juntar un par de amigos y entonces en, en la calle en la que vivíamos, en la esquina, la casa de la esquina daba un bulevar principal y tenía un muro gigante, ¿verdad? Como de unos 15 metros eh, por 4 de alto y, y yo le dije a mis dos amigos, ok, vamos a, a, a juntarnos esta noche, compramos eh, latas de spray, ¿verdad?, eh, y vamos a hacer un graffiti para, para, para esta chica que, que vivía ahí eh, al lado de mi casa. Y nos aventamos a hacerlo. Eh, ella, ella se llama Somerly, un nombre raro, ¿verdad? Este, yo sé que están grabando esto, ojalá no llegue a las manos de Somerly o a los oídos de Somerly, pero eh, está casada, tiene hijos, en fin. Eh, y nos volvimos amigos luego, pero nunca fuimos novios, eh, así que me, me atreví a escribir su nombre ahí con mi, mis dos amigos Y mientras estábamos a punto de terminar el grafiti, más o menos a las dos y media de la mañana eh, Llegó la policía, nos atrapó, nos subió al bote y nada, pasé la noche preso Esa fue la primera de las dos veces que estuve... Eh, esa fue la primera de las dos veces que estuve preso la segunda vez no tuvo que ver con nada romántico estaba más bien, eh, bueno, nada, ninguna relación romántica estaba robando, intentando robarme un, un, un resbaladero un pasamanos para, de un lugar para llevarlo a otro, así como de tipo Robin Hood, verdad porque yo creía que ahí no lo estaban usando bien, lo iban a usar mejor en mi colonia entonces me fui con un par de amigos y me volvió a agarrar la policía esta vez huimos, nos metimos en un, en un, en un túnel que había, eh, pasaba por debajo del bulevar principal de, de, de la colonia donde yo vivía y, y a mis amigos lo, los atraparon antes y cuando yo me metí, eh, el vato, el policía, disparó dentro de, la, de, la, de ese túnel y, y ahí fue, pues me regresé y me, 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 me entregué a la justicia, ¿verdad? Pero lo que quiero decirte es la primera vez esa que me atrapó la policía, a, a tal punto llegó mi obsesión. Eh, con esta chica a la que nunca tuve el valor de declarármele, eh, que, que pues esa fue la consecuencia Estuve, estuve preso una noche y mi mamá me sacó eh, En esa ocasión, yo tenía 17 eh, En esa ocasión me sacó de la, de la cárcel eh, La segunda vez no me sacó La segunda vez dijo No, vamos a dejarlo ahí para que aprenda A ver si aprende algo Pero eh, eh, todo eso para decirte eh, ¿No es cierto que este tema romántico A veces representa una obsesión secreta? Es decir, Tú quizás se lo compartes a alguien, como la historia que contabas ahora, o, o no. Y, y, y como hay un dicho viejo en América Latina que dice que la, la cruz se lleva por dentro, ¿verdad? Y entonces no se lo contamos a nadie, pero estamos obsesionados igualmente con esa persona que me ha robado el sueño. Eh, yo quiero hablarte de eso hoy a propósito de esta serie, de esta serie eh, The One o el elegido, la elegida, ¿verdad? el escogido, eh, eh, ¿cuánto, ¿cuánto de esto que te he contado te ha pasado o te está pasando? Es decir, ¿cuánt, cuánt, ¿cuánto nivel de obsesionamiento tú has desarrollado cuando se trata de relaciones románticas? Bien sea porque estás ahora mismo en una relación romántica y no puedes pensar ni hablar de nada, ni na, de nada más, de nadie más que de él o ella, o porque no estás en ninguna relación romántica y te pasa como a mí, que yo no podía pensar en otra cosa y honestamente me quitaba el sueño y pasaba noches enteras sin dormir pensando cómo voy a decirle, cómo me acerco, escribiéndole cosas que nunca me atreví a entregarles o quizá tú eres, más, eres mucho más aventado o aventada que yo y entonces eres como en la dinámica, tú sí te avientas los piropos y no, no, no sufrías de esos complejos de inseguridad que yo tenía. Como sea este asunto del romance y de las relaciones románticas puede ser obsesivo eh, si, yo, si yo te dibujara aquí, yo, yo tengo, me traje este pizarrón eh, intencionalmente, pero si yo dibujara aquí una línea déjame eh, a, a intentar hacerlo y, y en este en este extremo En este extremo de esta línea que dibujé, a ver si entiendes esos garabatos, pero en ese extremo yo escribí la palabra interés y en este otro extremo obsesión. Si yo te preguntara, aquí es donde la cosa se vuelve interactiva, yo quiero escucharte, ¿sí? si yo te preguntara qué tipo de actividades, conversaciones o comportamientos tú ubicarías a lo largo de esta, de esta línea, es decir, si yo te, diría, si yo te preguntara ¿Qué cosas tú crees que caen en la categoría de interés? Es decir, ¿estás interesado o interesada en alguien pero tú lejos estás, románticamente hablando digo, te atrae, te gusta, pero estás lejos de estar obsesionado o obsesionada con él, con ella? ¿Qué dirías que está en algún punto cerca al interés? A ver, quiero escucharles. Escribirle, escribirle un mensaje, dices, ¿what? Ok, vamos a ver. Ok, ¿qué más? Darle like a una foto en, en Instagram. Eh, eh, salir, salir en, en, en salir a solas, salir acompañado, salir así como quien no quiere la cosa o cómo. <risa> Eso de ella? dónde dirías que está, es decir, más acá, más allá. No, pero interés, interés así casi nulo, leve, más o menos o cómo. Dime dónde lo pongo, en qué línea. Sí, yo creo que en, la, en, la en esta. Ok, salir. Sí, Seguirlo, en la la de... Seguirlo en las redes, estás stalqueándolo ahí, ¿verdad? ¿Dónde? <numa straw> <attan distribute> O sea, sí, porque soy yo nada más el que cuando se mete ahí, le da, me, me gusta seguir, Yo no, no ves nada en el muro, ¿verdad? No, para nada, no ves las stories, no, no. Tú ves solamente donde dice seguir. Sí. <ríe> y ya te sales de allí. Maldita tentación, sí. Ok, seguirle. Ok. Ah, exacto, dale scroll down, bra, bra, interminable, infinitamente. Scroll, vamos a poner aquí scroll down, interminable. ¿Cómo? <risa> <risa> okay, salquear a su familia, dices, eso es obsesivo, ¿no? Okay, ¿qué más? Saber sus horarios. Uf, ¿dónde está eso? ¿Como por aquí? <risa> 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 eso es ya que es del tripador ya. ¿So? A ver, ¿cuál? Seguirlo hasta su casa. Eso lo hizo una amiga tuya, ¿verdad? O sea, una prima que tú tienes. Okay. ¿Dónde pongo eso? ¿Ok? ¿Qué más? Mande. Fotos escondidas. Ah, ¿eso dónde? Ok, vamos a dejarlo hasta ahí. Yo sé que hice eh, eh, volar ahí su imaginación, ¿verdad? Y ustedes me contaron de lo que hace alguien que no son ustedes. Eh, pero, pero no es cierto que es fácil, es muy fácil. Es decir, es, esta línea que hice aquí no funciona como una línea, ¿verdad? Más bien es como, es como una espiral descendiente, es como una resbalad, un resbaladero, ¿verdad? Es decir... No planeas convertirte en una persona obsesiva. Seguramente aquí hay cosas que si caen en la categoría hollywoodense, ¿verdad? Espero yo. Eh, y tú dirías, madre, la verdad no me atrevería a hacer eso eh, nunca. Pero probablemente cosas... Hoy, hoy es mucho más fácil obsesionarse con alguien, eso es lo que quiero decirte. Es mucho más fácil que en la época en la que yo me enamoré de mi vecina como un amor platónico. Para yo verla tenía que estar pegado a la ventana para ver cuando llegaba o cuando salía. Tú no necesitas hacer eso. Tú necesitas un dispositivo inteligente como el que tienes seguramente y seguirlo en redes sociales y verle en redes sociales y ver con quién está, a qué hora está, dónde está. Y, y de ninguna manera yo vine aquí a satanizar el uso de teléfonos para nada, ni de redes. No. Lo que digo es, es muy fácil pasar del interés a la obsesión. Y una pregunta interesante sería que tú te hagas, digo, a lo largo de tu experiencia con este mundo del romance y, y las citas y las salidas, una pregunta que interesante para hacerte es, ¿cuándo la cosa se vuelve obsesiva? Porque el problema cuando algo en tu mente se vuelve obsesivo es que no sabes cuándo realmente dejaste de controlarlo y empezó a controlarte. Hay un proverbio que me encanta, la manera en que lo escribió el autor, que fue Salomón, y vas a verlo ahí en la pantalla, y es, básicamente dice esto, si encuentras miel, ¿puedes leer eso en voz alta? Eso se escribió hace casi tres años, yo no sé si a ti te impacta eso tanto como... Algo que me, que me fascina de la Biblia es que es, es, es increíble cómo puede un texto tan viejo, tan antiguo ser tan relevante. Eh, cómo es que este tipo hace casi 3000 años fue capaz de describir de tan atinadamente cómo es que funciona el comportamiento obsesivo en ti y en mí. Y en este caso hablando de relaciones y vaya que ese vato que escribió eso Sabía, llegó a tener, yo no sé si tú conoces bien la historia de Salomón, pero llegó a tener 700 esposas y 300 concubinas. O sea, él, él se propuso hacer una maestría, un doctorado y un PHD verdad, cuando se trataba del romance. ¿Qué digo 700 esposas y 300 concubinas? Mil suegras, zoom. Yo con una me basta y me sobra, pero lo que quiero decirte es, 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 es así como funciona el, el, un pensamiento obsesivo, especialmente hablando, te repito, ahora de relaciones románticas, bien sea porque ahora mismo no estés saliendo con nadie y te obsesiona la idea de, o oh, ya estás obsesionado, obsesionada, o no te has dado cuenta que te has deslizado hacia la obsesión, si sí, la fijación con una persona o no existe esa persona en tu radar todavía, pero la idea de estar en una relación sí te obsesiona. Y tu conversación y tu pensamiento gira básicamente mayor infinitamente mayoritariamente, ¿verdad? alrededor de él o ella o de esa idea de una relación romántica y piensas que ya te dejó el tren y estás sufriendo cuando cada vez que ves a tu amigo o a tu amiga pasar digo pasar en sentido figurado al lado de ti con, con su crunch ¿verdad? Este, eh, eh, tú, tú estás pensando a mí me dejó el barco me está dejando el tren ¿sí? Eh, eh, lo, lo más curioso es que ni siquiera probablemente tienes 18 y estás pensando que te deje el tren eso es, es una señal digo probablemente que estás obsesionado. Eh, lo, que, lo que yo quiero compartirte eh, para transicionar a la conversación que van a tener en grupos es, es insisto, esa pregunta. Creo que, que esa pregunta vale la pena hacérsela. ¿Te has, ¿Te has enganchado tanto con la idea de tener una relación ante la ausencia de esa relación para ti, porque no la tienes, o con una persona que ya existe, es real, pero con quien todavía no tienes esa relación o con quien ya la tienes, ¿verdad? Tú sabes esas típicas frases de, ay es que parece que lo conozco de toda la vida, somos tal para cual. Yo hoy, no, no ayer, no antier, no hace un mes, hoy tuve una relación con una pareja así y, y es, 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 es curioso, es curioso porque todos nosotros somos susceptibles a engancharnos de esa manera. Esto es una pareja en sus veintes que apenas se conocieron hace cuatro meses y están pensando en casarse. Y, y, y yo pensaba, bueno, ¿hay algo estrictamente malo en tomar esa decisión? No, yo creo que hay una pregunta mejor y es si es sabio en esa cantidad de tiempo, en un spam muy, muy pequeño en donde no te has dado la oportunidad de conocer y traer, aportar a esa relación actual, futura, una propia vida porque eso es algo que aprendí después de que aquella obsesión se me pasó y tuve la oportunidad de conocer a Eliana en un contexto como este a Eliana yo la conocí en precisamente estando ella en la, en la prepa y ya yo estando en la universidad porque fue con, en mi vida universitaria que llegué a la iglesia por primera vez eh, pero en un contexto saludable, es decir, en donde se enseñaba un principio de sabiduría. ¿Qué es sabio hacer? No sencillamente si está bien o está mal. Eso es un pensamiento súper simple y tú eres mucho más inteligente que eso. Tú eres muchísimo más inteligente que sencillamente responder la pregunta, ¿está bien o está mal? Tú eres mucho más inteligente que eso. No te insultes a ti mismo o a ti misma haciéndote una pregunta tan simple. ¿Pero qué de malo tiene? Esa es una pregunta simple, Eso es una pregunta que solo se hace a la gente simple, yo quiero desafiarte a hacerte una mejor pregunta y la pregunta es si es sabio hacerlo, sabiduría es mejor que sencillamente marcar una línea entre lo que está bien o está mal, o blanco o lo negro, sé sabio. Y hablando de esta, de esta línea o esta espiral, ¿verdad? Este resbaladero de pasar del interés genuino, legítimo, válido, al pensamiento cada vez más obsesivo, más, mayor fijación, es una cosa muy sencilla, es muy fácil deslizarte si no pones algunas banderas que te ayuden. Y yo quiero solo, sencillamente y precisamente dejarte con tres, tres. Eh, eh, Tres cosas específicas, concretas, que creo que te pueden ayudar a saber si ya te estás pasando de la mitad hacia allá, de la mitad que representa el interés, tu mitad de izquierda en esta línea, hacia la mitad que representa el pensamiento obsesivo, compulsivo, el comportamiento de fijación. Lo primero es que yo creo que debes preguntarle a alguien que te conozca suficientemente bien. Dile a esa persona… A ver, ¿cómo me estás viendo? ¿Crees que es de lo único que hablo, que es en, en lo único que me enfoco cuando se trata del tiempo juntos, juntos o en verdad? ¿Crees que pues la verdad voy, me lo voy tomando con calma? Lo, lo segundo es que definitivamente no abandones el mundo. Una cosa muy típica que pasa con las relaciones románticas, amigos, una vez que estás metido en o metida en, esa, en ese mundo, en esa dinámica, es que, es que pareces abstraerte de todo el mundo que tenías antes y de todas las relaciones que tenías antes entonces ya no quieres pasar tiempo con nadie más ya no quieres hacer ninguna otra actividad que no involucre a aquella persona no, está bien el romance está bien disfrutarse el uno al otro pero lo que no está bien es que hagas a un lado a todo y a todos los demás por esta persona porque eso sería un sinónimo, seguramente estás de acuerdo conmigo de un pensamiento obsesivo hiciste a un lado todo y todos y solamente se trata y el mundo gira alrededor de él o ella y, y, y lo último que te diría es, vamos, te desafío a desarrollar buenos hábitos. ¿Por qué? Porque cuando desarrollas buenos hábitos, y estoy hablando de buenos hábitos en general, o sea, pudiéramos hacer una lista enorme, pero so, solo voy a decirte dos, tres ideas. Buenos hábitos, en cuanto a la activación física, vas a poder enfocarte en una disciplina, en una disciplina, que te ayude, bien sea intelectualmente o físicamente, a distraer y enfocar tu pensamiento y tu mente y tu cuerpo en otra cosa que no sea él o ella, o en general la idea de una relación romántica. Desarrolla buenos hábitos. Este es un buen hábito, este es un buen hábito. Rodearte en un ambiente como este para escuchar principios que te ayuden a crecer y te lleven a experimentar mayor perspectiva de la vida, entender que la vida no se trata solamente de eso que estás viviendo ahora, de la frustración, de la ruptura, de, 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 la, de la idea de que, tienes que tu vida tiene que girar alrededor de, de lo romántico, porque si no, no estás en la onda. Vamos, buenos hábitos. Pregúntale a alguien que te conozca bien, tres cosas, te repito finalmente para que te vayas a grupos a hablar más de esto, pregúntale a alguien que te conozca bien si estás sin, sin haberte dado cuenta tendiendo a esa fijación obsesiva que te lleva a solo pensar a hablar de él o ella o de la idea de una relación. No solo eso, sino que realmente mira al espejo, mírate al espejo y responde la pregunta ¿te has, te has abstraído? ¿has hecho a un lado el mundo? ¿Y cómo sé eso, Alejandro? Bueno, básicamente mirando tu agenda. ¿A qué le estás dedicando tiempo y a quiénes? Y finalmente, desarrollando buenos hábitos. Con eso dicho, yo quiero transicionar a la conversación de grupos que seguramente va a estar entretenida eh, y van a surgir historias, ojalá no con tan tétricas como la mía que terminó en la cárcel por mi obsesión. Eh, pero déjame orar. Yo quiero que esa conversación sea, sea rica, eh, esa que van a tener ahora. Señor, te doy gracias. Eh, gracias por la oportunidad de, de compartir, Dios mío, de este tema que es tan relevante, tan significativo para todos los que están en este cuarto, Señor y para el que me escucha seguramente a través de este episodio del podcast. Eh, permite que ahora, Dios, que van a tener una conversación en grupos pequeños, pueda haber vulnerabilidad, transparencia y que no haya una intención de aparentar que todo está bien y que si en verdad alguno o alguna se ha deslizado hacia el pensamiento obsesivo, compulsivo respecto al romance, a la relación que ahora tiene o dejó de tener, Dios que pueda hacer esa conversación un instrumento para que reaccione y construya un mejor futuro. Te pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, amigas, gracias por la invitación. Nos vemos pronto. Bye.